0: Conduce, gentili per scelta, liberi di star bene
1: Radio RPL, subito la linea a Carola Rossi per parlare con lei e con la sua ospite 02 66 20 35 29 Benvenute
2: Grazie mille, grazie mille Roberta anche per aver dato i numeri di telefono, buongiorno amici di RPL, ben ritrovati per un nuovo appuntamento con Tolche, come sapete ormai è il mercoledì dedicato al benessere, quindi al prendersi cura di noi stessi, facendolo grazie agli aiuti e ai rimedi che la naturopatia ci offre, quindi ovviamente come tutti i mercoledì dedicati a questo bellissimo tema, sono in compagnia di Deborah Pavanello, buongiorno Deborah, ben ritrovata. Buongiorno Carola, buongiorno a tutti. Eccoci, ormai i nostri appuntamenti sono diventati un un qualcosa di di fisso che ci accompagnano e devo dire che stiamo facendo un bellissimo viaggio proprio alla scoperta anche di di tutte quelle che sono anche le caratteristiche del nostro organismo, perché effettivamente Devora devo dire che tutte le volte in base ai temi che decidi di condividere con noi ci aiuti a capirci un po' meglio, a comprenderci meglio, perché effettivamente a volte ci sono argomenti sui quali pensiamo magari di essere particolarmente ferrati o di non avere magari disturbi o problemi ma invece poi chiacchierando con te scopriamo che ascoltandosi un po' meglio si può migliorare ancora di più il nostro stato di benessere quindi per questo ti ringrazio e oggi tra l'altro affrontiamo un tema davvero importante due tematiche che poi sono molto correlate tra di loro ma fondamentali oserei dire perché di cosa parliamo oggi Deborah?
3: Allora, oggi parliamo di due argomenti che, come dici tu, proprio alla fine sono collegati e quasi, quasi si collegano anche un po' al nostro argomento di 15 giorni fa, che era la depurazione, perché uno è il ristagno dei liquidi e l'altro è la circolazione, quindi mm. ecco, sì come dire, si legano, si influenzano a vicenda, a vicenda. E poi spieghiamo bene perché.
2: Ecco infatti Deborah, come sempre facciamo un po' una parte introduttiva per capire bene che cosa si intende per circolazione sanguigna, quindi innanzitutto diamo una definizione corretta di circolazione anche per capire effettivamente qual è la vera funzione che i nostri vasi sanguigni svolgono.
3: Sì. Eh, allora, intanto i problemi di circolazione, forse un po', può sembrare un po' strano che ne parliamo oggi che è il 27 di gennaio, no? Perché i fastidi più importanti ce li abbiamo quando fa caldo, eh, sentiamo le gambe pesanti, cioè chi ha problemi li sente di più in quel periodo lì. In realtà ehm, si manifestano in quel periodo dell'anno, però durante tutto l'anno. Un po' sopiti e nascosti, i problemi circolatori ci sono sempre. Quindi è importante prendersene cura sempre dei vasi e della circolazione, anche quando non li sentiamo tanto e anche quando fa un pochino più fresco. Okay? Anche perché così ci portiamo avanti sul, sull'estate e quando poi ci darà effettivamente fastidio questo, questo problema. Allora intanto dobbiamo pensare che cosa ci servono i vasi, ok? Eh, abbiamo due tipi eh, di sangue: un sangue venoso e un sangue arterioso. Un sangue, quindi, che porta nutrienti attraverso le arterie e le arteriole a tutti i tessuti, eh, fino ovviamente ad arrivare alle cellule, e poi un'altra parte di eh, sangue venoso che porta via eh, mh, le tossine, porta via l'anidride carbonica per esempio che poi arriva a livello del polmone e viene eliminato. Quindi da una parte ne portiamo nutrienti e ossigeno e dall'altra portiamo via tossine e anidride carbonica. Possiamo diciamo, eh, riassumere in questo, in questo modo. Eh, ovviamente ci sono dei vasi che abbiamo definito arteriosi che sono fatti in un certo modo e che hanno certe necessità. E i vasi venosi che sono fatti leggermente diversi e che hanno altre necessità. Ehm, il, eh, tutto questo, diciamo, si unisce questa rete ad un'altra rete che è fondamentale per la circolazione, che è quella che è la rete del sistema eh, linfatico. Quindi, anche qui, insieme ai vasi sanguigni, ci sono dei vasi linfatici eh, che hanno la stessa funzione, cioè di prendere delle sostanze nell'area interstiziale dei tessuti e poi eh, portarli eh, eh, all'esterno per depurare. Poi la linfa ha anche tante altre funzioni, così come eh, il sangue però, diciamo di base, eh, possiamo dire per il nostro argomento di oggi che questi sono gli elementi centrali di cui tenere presente, quindi basi, venosi, arteriosi di tanti calibri fino a calibri piccoli 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 che sono poi i famosi capillari e la rete linfatica. Mm.
2: Ecco, prima proprio di entrare anche nel merito di quelle che sono giustamente le problematiche eh, di cui parlavi tu in apertura, eh, come si può definire invece a questo punto una, una buona circolazione o meglio magari quali caratteristiche devono avere quindi questi vasi, queste arterie, questi conduttori diciamo così come che ci stavi descrivendo?
3: Sì, allora intanto questa è la domanda diciamo, centrale per la naturopatia, no? perché sai che a me piace sempre sottolineare che nella naturopatia noi ci prendiamo cura della salute e cerchiamo di implementare la salute, quindi cerchiamo di far sì che tutto quello che funziona bene continui a funzionare bene. Ehm, allora, come cosa vuol dire avere una buona circolazione? Per esempio, se pensiamo ai piccoli vasi, ai capillari, vuol dire avere una buona irrorazione in tutti i tessuti, cioè anche eh, per esempio alla periferia, quindi le dita delle mani, le dita dei piedi, quindi ho le mani eh, sempre belle calde, i piedi sempre bei caldi, vuol dire che arriva il sangue, arriva bene, quindi questo per esempio è un un elemento che ci dice che c'è una una buona circolazione. Ehm, Diciamo che eh, una buona circolazione ehm, parte proprio da questi piccoli vasi che sono essenziali, man mano i vasi diventano più grandi però il, diciamo, non cambia niente, cioè, quel che deve essere sano è la parete interna del vaso che si chiama endotelio, che deve essere il meno infiammata possibile, E' eh, da qui che parte la salute di tutti, di tutti i vasi, compresi i vasi anche molto grandi, anche quelli che arrivano al cuore eccetera devono ehm, avere tutte le valvole che funzionano bene, soprattutto quelle semilunari eh, delle vene, perché eh, le vene hanno bisogno di eh, avere delle valvole che ad un certo punto chiudono, quindi c'è il flusso del sangue che sale, eh, ma siccome la vena non ha molto eh, muscolo, non riesce a tenere da sola, bisogna delle valvoline che chiudono in modo che il sangue non scenda giù verso le caviglie, ma salga su verso il cuore. E poi ci deve essere una buona eh, circolazione linfatica, quindi eh, avere anche eh, una buona sudorazione, una buona eliminazione di liquidi attraverso il rene, perché poi alla fine tutta la linfa si riversa nel sangue e quel che noi troviamo in termini di tossine nella linfa viene tradotto nel sangue e il sangue poi viene purificato anche attraverso il rene e da lì eliminiamo. Quindi ci sono tanti meccanismi che mi dicono che la mia circolazione funziona bene è un buon calore interno, non ho mani e piedi freddi, ma anche riesco ad avere una buona diuresi per esempio. Mm. Ecco
2: appunto, e e come
3: si fa proprio a cercare di
2: eh, mantenere buona la nostra circolazione? Quindi immagino da quello che dicevi, dobbiamo cercare di preservare in qualche modo ovviamente i nostri vasi, le nostre vene, quindi appunto tutto il sistema che proprio ci permette di eh, favorire questo ricircolo, questa circolazione appunto del, del sangue. Ma eh, c'è un, ci sono dei modi per cercare di
3: appunto aiutarla e mantenerla buona? Sì, allora intanto eh, è sempre fantastico come, come funzioniamo, no? anche a questi livelli che sono sommato livelli semplici, quindi immaginiamo a livello micro, micro che cosa eh, mm. può succedere, ehm, è interessantissimo il fatto che noi ci prendiamo cura della circolazione e dobbiamo assicurarci due azioni eh, quasi opposte, eh, cioè nelle arterie dobbiamo mantenere una plasticità perché tendono ad indurirsi col tempo, nelle vene dobbiamo mantenere il contrario, cioè una struttura perché col tempo loro tendono a sfiancarsi. Quindi poi ovviamente sul sul lungo periodo le cose si mescolano un pochino perché il circolo arterioso finisce, quando finisce inizia quello venoso, quindi è tutto molto collegato. Che cosa possiamo fare? Possiamo avere delle abitudini di igiene di vita proprio basi, 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 basi semplici. Quindi Ma non par- diamo
2: nulla per scontato. Per scontato, no.
3: Quindi per esempio, siccome le vene non hanno la loro muscolatura, a, a differenza delle arterie, hanno bisogno di qualche cos'altro che spinga in su il sangue, poi le loro valvole chiudono tutto, però ci deve essere l'aiuto di qualcun altro. Questo qualcun altro sono i muscoli. Quindi per avere una buona circolazione eh, bisogna camminare, bisogna muoversi, perché così i muscoli fanno una specie di massaggio sulle vene e aiutano il ritorno del sangue. Quindi questo, per esempio, fare la passeggiata classica tutti i giorni aiuta anche questo. Ehm, sarebbe anche utile mantenere, pensando che comunque i problemi diciamo circolatori di cui parliamo oggi sono soprattutto quelli delle, degli arti inferiori, mm. eh, perché ovviamente poi i problemi circolatori possono riguardare molti altri, molte altre questioni, per esempio la memoria, eh, la concentrazione quindi tante altre cose, però oggi se parliamo di gambe penso a tutto quello che può succedere nel bacino, quindi io se mantengo per esempio ehm, l'intestino in ordine, che non ci siano ristagni, che non ci siano pesantezze, che non ci siano gonfiori, tutta questa parte non va a pesare poi sul, eh, sul circolo venoso delle gambe. Quindi anche che la stipsi è comunque collegata a un problema circolatorio periferico, magari uno non, non ci pensa no, di fare certo. il collegamento, però invece è importante, così come tutte le infiammazioni che possono essere ehm, legate alla parte proprio del bacino, ehm, si pensa per esempio a quei problemi di ristagno, di gonfiore che ci possono essere eh, durante eh, una sindrome premessuale o durante il ciclo mestruale, poi dipende tanto… Dal, come diciamo sempre, dai terreni, dalle tipologie, quindi qualcuno soffre un po' prima, un po' dopo, però anche qua se riusciamo a mantenere tutto in una, un buon funzionamento fisiologico, anche i problemi circolatori saranno più leggeri.
2: Ottimo, sì è, è meraviglioso in effetti tutte le volte scopro un tassello in più, perché effettivamente come dici tu il nostro organismo è una macchina eh, davvero meravigliosa, perfetta no? oserei dire, però effettivamente ci sono dei legami che a volte ci sfuggono o, o magari possono essere non così facilmente comprensibili, no? vediamo l'esempio di mantenere in buono stato l'intestino, tra l'altro ne abbiamo parlato anche tanto un paio di settimane fa, che è stato uno degli argomenti che ha visto coinvolti anche i nostri ascoltatori perché ci sono arrivate parecchi quesiti riguardanti proprio la buona salute dell'intestino e di come evitare problematiche, ecco io personalmente magari non non avrei detto essere così legato invece anche a eventuali problematiche circolatorie, quindi ecco un altro insegnamento che ci offre la naturopatia, quindi proprio al riuscire a vederci come un tutt'uno quindi, davvero un sistema eh, complesso, assolutamente, ma in qualche modo collegato in ogni singolo aspetto, quindi fondamentale. Ecco, entrando proprio a questo punto un po' nello specifico di quelli che possono essere i principali problemi eh, circolatori, eh, quali sono i più comuni e come si manifestano?
3: Allora, diciamo che. Il fastidio principale che iniziamo a sentire appunto sono le estremità che cominciano a essere un po' fredde, oppure qualche piccolo formicolio perché non arriva il sangue, quindi abbiamo qualche parestesia, qualche fastidio di questo genere. Um, altri piccoli fastidi eh, possono essere più legati appunto all'edema, quindi al ristaneo dei liquidi. penso, non so, a quei drissani che si cominciano a a trovare sopra il ginocchio oppure attorno al malleo della caviglia, Eh, altri fastidi possono essere quella sensazione di pienetta, quando eh, spesso le persone dicono mi sento gonfio, ma non è un gonfiore che riportiamo all'addome, allo stomaco, però è proprio un pochino più generale o magari appunto di nuovo localizzato a livello delle gambe, quindi questa questa impregnazione, questa pienezza di cui ci, ci fa quasi eh, fatica a portarci eh, dietro le gambe o le gambe fanno fatica eh, a, mm. eh, a portarci nel mondo. Ecco. Mm. Eh, questi possono essere i fastidi più semplici, magari poi potrebbero esserci durante la notte dei crampi, dei dolori eh, alle gambe, ehm, i fastidi poi possono diventare più gravi. Eh, il bruciore alle gambe ehm, e lì poi però andiamo nella patologia e quindi…
2: Ecco infatti Devora, infatti un un appunto a mio avviso importante, diamo magari anche dei dei consigli a chi ci sta ascoltando per capire eh, quando è magari il momento di eh, fermarsi un attimo e dire… e rendersi conto che sia magari un problema un po' più serio che quindi è il momento di rivolgersi magari a uno specialista, a un medico e quindi i rimedi, diciamo, naturali o il prendersi cura, lo stare attenti potrebbero non bastare più. Ci sono dei campanelli d'allarme magari specifici che vanno ascoltati.
3: Diciamo che cominciano a esserci situazioni sistemiche molto complesse, cioè non è che mi fa solamente male la vena perché viene un po' di caldo, eh, comincia a esserci un Dolore persistente, bruciante, ehm, ovviamente bene in evidenza, eh, piuttosto che episodi eh, anche nel passato di flebiti. E eh, accompagnati magari a una dismetabolia dei grassi, degli zuccheri, a uno stato quindi metabolico eh, g- più grave, eh, fatto già un'ipertensione, quindi c'è già una compromissione del cardio circolatorio da tenere ehm, sott'occhio ecco, quindi direi che quando ci cominciano ad esserci più elementi messi insieme e magari già con un trascorso eh, di, eh, di patologia lì è bene sempre fare una verifica e capire bene dove, dove si è poi magari la può andare a lavorare in modo complementare e sinergico però è sempre bene a ehm, ecco, eh, avere non è sufficiente
2: riscontro. esatto, avere un riscontro sì, come, come diciamo sempre, appunto, l'abbiamo detto proprio anche come premessa durante la prima puntata: no? la naturopatia è proprio una scienza complementare, la parola giusta che hai detto tu, no? perché appunto ci permette di eh, mantenere il nostro stato di benessere o di migliorare, eh, nella maggior parte dei casi, in realtà, eh, anche il nostro stato di salute. Ma ovviamente non, è, non deve essere esclusiva, no? Quindi la, la visione che la naturopatia ha è proprio quella di essere, in in sintonia eh, anche diciamo così in abbinata con la medicina cosiddetta tradizionale perché ovviamente una non esclude l'altra anzi è proprio un po' il messaggio che mi ricorda anche Debra hai cercato di far passare proprio subito durante il nostro primo appuntamento cosa che avviene peraltro magari in altre culture nelle culture orientali c'è molto più questa, questa visione quindi di come tutto quello che è naturale vada a supporto assolutamente invece della la medicina tradizionale, questo in effetti è, sarebbe un, un bellissimo binomio no, riuscire, sì. perché effettivamente appunto della naturopatia mi piace molto questa, questa visione diciamo un po' del tutto, no? quindi questa capacità di riuscire anche di insegnarci ad ascoltarci in prima persona e cercare di non arrivare ad avere proprio il dolore o, o il disturbo, la patologia grave, no? proprio giustamente come dicevi tu, stiamo attenti, cioè ci aiuta anche a prevenire, a fare un lavoro grosso secondo me di prevenzione, come, come giustamente dicevi tu in apertura non aspettiamo che arrivino 40 gradi e che quindi ovviamente avere la caviglia gonfia magari a quel punto diventa anche un po' eh, forse comune in tante persone, mm, però magari per chi... Ha una predisposizione più forte, fare una sorta di mantenimento, diciamo così, eh, durante tutto il corso dell'anno sicuramente può aiutare a ridurre il disagio nei momenti in cui invece è più difficile. Ecco. Parlando invece un attimo di ristagno dei liquidi, appunto, come dicevamo è un argomento correlato, che cosa si intende proprio per ristagno? Che poi è, è la cosiddetta ritenzione idrica, corretto?
3: È, sì. la, è la
2: stessa cosa.
3: Sì, partiamo lì da una eh, situazione di infiammazione. Allora io faccio spesso questo esempio, se c'è del fuoco, c'è cioè un incendio, eh, arrivano i pompieri diciamo così, a buttare acqua, anche se ovviamente non si usa più acqua, però questa è un'immagine. così. Ehm, il nostro corpo fa la stessa cosa, quindi c'è un essudato, c'è un'infiammazione, quindi un essudato, la parete del vaso eh, si rovina, non riesce più a contenere bene tutta la parte liquida che trasuda e va fuori dal vaso, quindi qua, fin quando il corpo riesce a drenare, a portarla fuori, bene, quando questa diventa troppa, l'infiammazione è troppo forte, il corpo non ce la fa da solo. Eh, come dicevo prima, questa parte liquida è drenata sia dal sangue e soprattutto dai vasi linfatici, poi eliminata dal rene. Eh, ecco perché è importante anche avere una buona diuresi, come già dicevamo eh, in, insomma, in passato. Eh, bere le giuste quantità di acqua, ma anche che quest'acqua eh, sia, come dire, faccia davvero il suo, il suo lavoro, per cui poi abbiamo parlato di utilizzare alcuni rimedi, alcune piante, eh, eccetera, perché devono veramente, pre- prese queste sostine dagli spazi, questo eccesso di liquidi è poi eliminato. E ovviamente, siccome la naturopatia cerca sempre di lavorare, anche nel backstage, cercare di abbassare quello stato infiammatorio, quindi da cos'è? Causato quello stato infiammatorio normalmente non solo da una cosa perché sarebbe semplice ehm, raramente è un solo fattore eh, per cui andando ad abbassare l'infiammazione cercherò anche poi di non aggravare e il sogno della naturopatia è anche cercare di portare un pochino indietro se c'è una tendenza poi alla patologia cercare di trattenere, trattenere perché non si... Ehm, poi ecco, proceda in situazioni più, più gravi e più pesanti, quindi il ristagno dei liquidi fondamentalmente è spesso legato a una difficoltà sia linfatica sia del circolatorio, non arriva più, più sangue quindi sì.
2: E Quindi diciamo il trascurare un po' questo aspetto, che tipo di problematiche può portare, al di là magari di problematiche meramente estetiche, no? Penso, pensando a noi donne, il primo esempio che mi viene è la classica cellulite, eh, però che, che tipo di problematiche invece può portare appunto a trascurare
3: questo aspetto? Allora, intanto la la, la classica cellulite può essere anche molto fastidiosa, molto dolorosa perché per qualcuno non è solo due buchini messi lì, ma comincia veramente a… perché c'è una modificazione della struttura eh, del tessuto che comincia a diventare fibroso, comincia a diventare più duro, quindi fa male. Eh, Quindi anche lì abbiamo tanti tanti gradi, tanti tanti modi poi di intervenire, però… la cellulite, insomma, è vero che è una questione estetica, ma no, no, no. si dice anche che dietro c'è di più. Mm. E però ecco, i problemi circolatori ci possono poi portare ad altre questioni un po' più um, fastidiose o gravi, perché prima si parlava di tutto quello che è il bacino, l'area del bacino, se io penso a un ristagno in quella zona e a problemi circolatori in quella zona, subito chiamiamo eh, in causa il plesso emorroidario e quindi non è di sicuro un'infiammazione delle emorroidi un fastidio eh, piacevole, che è collegato a uno stato infiammatorio, a uno stato circolatorio, molto probabilmente a uno stato eh, di cattivo funzionamento intestinale e uno stato di ehm, sovraccarico epatico. Quindi dobbiamo andare a lavorare su tanti punti per quel genere di, eh, di fastidio. E poi i problemi circolatori, come dicevo prima, possono mh, manifestarsi in tanti modi, quindi dalla cuperosi sul viso ehm, fino a problemi eh, di vascolarizzazione più importanti, quindi mh, i capillari arrivano ovunque, pensiamo a livello del cervello, non c'è sufficienti quantità di di sangue, quindi difficoltà di concentrazione, memoria, ossidazione del tessuto, eh, pensiamo a problemi più gravi che possono riguardare tutte eh, anche le mucose dell'intestino, perché anche quelle non sono più nutrite dai piccoli vasi e quindi non non sono più come dovrebbero essere, quindi non svolgono più bene le loro funzioni. Tutti i disturbi di cui non, non, questo ecco, è difficile che ci, ci rendiamo conto se non poi eh, con altri passivi, altre cose nel tempo. Però per dire, il sangue arriva ovunque, quindi... Mm, il può il riguardare effettivamente. Molto piccolo o molto grande. quindi… No infatti
2: spesso forse la difficoltà eh, è anche proprio quella di andare a capire se eh, possiamo essere più o meno soggetti a una problematica perché effettivamente finché non arriviamo magari a uno stadio di fastidio effettivamente particolarmente rilevante magari è difficile, per questo che a maggior ragione torniamo a dire è importante proprio fare un'azione di prevenzione perché è è difficile magari riuscire a diagnosticare così bene eventuali fastidio problematiche finché non arrivano a un, a un momento sì, veramente difficile. Io debora. adesso che, come, scusami, come sempre scusami no dobbiamo no, no. fermarci per un minuto di pubblicità così dopo la pausa riprendiamo il discorso tra pochissimo.
0: anche RPL, la tua radio, è in digital radio. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La
4: tua radio.
0: Lingue e dialetti cambia giorno e cambia orario. Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19.30. Solo su... RPL, la tua radio.
3: Ascoltate Giovanni Polli. Per
1: sempre. Ed eccoci alla seconda parte di Talk. Di nuovo la linea a Carola Rossi e a Deborah Pavanello.
2: Eccoci, grazie mille, ben ritrovati per chi si fosse collegato in questo momento oggi appunto siamo in compagnia di Deborah perché stiamo parlando di circolazione sanguigna e di ristagno di liquidi, di ritenzione idrica come sempre vi ricordo che per Deborah è a nostra disposizione per eventuali domande o curiosità sul tema, quindi potete mettervi in contatto con noi chiamandolo 0266203529 o se preferite potete anche mandare un'email a rpl punto carola, chiocciola gmail ecco Deborah prima della pausa appunto abbiamo visto proprio ci cioè hai fatto una spiegazione molto chiara e precisa di eh, come funziona la, la circolazione sanguigna e di quali sono poi i principali, i principali problemi o disagi eh, che mh, possiamo riscontrare eh, ci stavi adesso dando anche una definizione precisa di che cosa significa effettivamente ritenzione idrica e anche in questo caso quali sono sono le principali problematiche eh, legate ad essa e eh, ti stavo facendo una domanda che nasceva un po' da una una mia riflessione. Prima appunto dicevi che a volte eh, non ci si accorge di avere delle delle problematiche di circolazione finché appunto il fastidio, il disagio non diventa eh, particolarmente diciamo forte o impegnativo. Ecco, è così o ci sono eventualmente appunto tramite la naturopatia si può riuscire a prima fare una sorta diciamo così di diagnosi eh, preventiva per evitare magari invece di arrivare a, al problema conclamato?
3: Sì, allora abbiamo tutta una serie di fastidi che tra l'altro non sono neanche eh, catalogati nelle patologie che possiamo notare tutti perché se cominciamo a notare che ci sono dei capillari che compaiono, questo lo vediamo lo vediamo bene. No? Poi c'è da dire che che ehm, ci sono delle tecniche di valutazione naturopatiche interessanti per quanto mi riguarda soprattutto l'iridologia che ehm, ci aiuta a leggere eh, quelle che sono le nostre predisposizioni. Quindi se io nell'occhio, ovviamente attraverso uno strumento specifico che me lo ingrandisce molto, riesco a ehm, vedere una tipologia dei colori, delle trame eh, c'è tutto questo studio che ehm, ci eh, insegna eh, e ci dice che ci sono delle correlazioni rispetto alla predisposizione di certi fastidi piuttosto che di altri. Eh, per esempio l'iride marrone, per fare un esempio così proprio semplice subito. Sì, sì,
2: no, per, anche per spiegare meglio eh, sì. com- come lavora no, l'iridologia. Sì. Certo.
3: Diciamo che percentualmente, nella stragrande maggior parte, maggioranza delle persone, è più predisposto ai problemi del sangue, dice, della circolazione, eh, ma anche delle dismetabolie rispetto a un irede chiaro, che invece è un pochino più predisposto ehm, al, ai problemi delle articolazioni, non che uno e l'altro non possa cioè non è che poi uno chi se ne frega l'iride chiaro, loro non certo. possono, perché non è così, eh, però... Possiamo fare per esempio questi due grossi eh, grossi macro 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 categorie. Vedere la trama, vedere l'orlo pupillare interno, vedere appunto eh, lo stato eh, di eh, reattività della persona, quindi ci sono tante informazioni. Quindi anche l'iride azzurro super stressato dove creo tanti radicali liberi per lo stress può poi avere problemi circolatori, però diciamo che di base già solamente questa Distinzione ci aiuta a capire quanto peso può avere un disturbo circolatorio visto nell'iride marrone e visto nell'iride azzurro, perché anche lì posso dare pesi diversi.
2: Ecco già, questa per esempio è una distinzione che non conoscevo, quindi bene, interessante. Me lo lo segnerò anche personalmente parlando. Quindi sono più (ride) destinata all'artrosi, avendo (ride) l'occhio
3: chiaro. Quindi fondamentalmente. Ma bisogna vedere come sono le fibre del tuo occhio, esatto. perché io ho un'idea, ma
2: eh, vedremo. Eh, no, no, <ride>
3: dovrò venire a
2: fare una seduta fatta bene. No, però questo adesso appunto non voglio banalizzare o semplificare, perché giustamente, come dicevi tu, in realtà queste sono due macrocategorie. E eh. poi, poi,
3: certo, eh. cioè, poi magari sai, allora io, iride ematogeno, io sono un iride marrone, ho una mm-hmm. familiarità, quindi questa è informazione, familiarità, iride marrone, ma poi se ci cioè, si
2: Certo. Debora, oh, sa- Eccoti. Sì. Debora, scusami, sì. ti avevo sì. ah, perso un attimo, sì. c'è stato un piccolo problema. Okay. Scusami. Debora, ti, faccio, sì. ti sì. faccio riprendere l'argomento, ma abbiamo una telefonata in linea, quindi prendiamo la telefonata. Sì. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno a tutte e due, buongiorno dottoressa. Allora, buongiorno. Seguivo attentamente quello che diceva prima dell'intermezzo molto interessante allora io le dico una cosa io purtroppo ho per fortuna e dieci anni che sono in carrozzina ora eh, mettiamolo in questo senso io tramite purtroppo alt- male eh, mi è venuta l'atrofia ossea, morbo di pot co- così lei ha già capito quello che voglio dire allora e eh, quei problemi lì della circolazione infatti non sono proprio tanto piccolo, neanche sono, eh, ero, ero, sono 1,82 m e ho sempre girato sugli 82-83 kg più o meno. Però dopo l'esperienza della carrozzina, e mi crede che aiuta tanto, eh, aiuta tanto, che le voglio bene questa carrozzina che mi sopporta da 10 anni, che eh, io ho fatto una mia dieta, personalizzata, eh, non che voglio essere il migliore degli altri per la carità, io mangio pochissimo ma di tutto, mangio quando ho fame, bevo quando ho sete, non mi impatto con degli orari strani e, e vedo che il mio, corpo, il mio corpo, nonostante tutto il dilemma che ne è venuto dietro… La, eh, eh, va bene perché ho provato anche col cardiologo. L'unica cosa che mi ha detto il cardiologo mi ha detto guarda ti do un po' di beta bloccante perché la compressione della tua tasca sulla carrozzina più tieni i battiti più bassi i battiti e meglio va detto. Questo poi per le altre cose eh, io sono convinto. Magari avrò sbagliato, io avrò indovinato, però ho notato proprio che faccio poco, ma di tutto e ogni giorno vario, in modo di avere sempre le, le, le stesse proteine, le stesse cose in, in misura idonea al corpo, perché se uno si impunta su certe cose o su certe particolarità, poi rischia di farci del male, co, come qualcuno che mi diceva anche prima Devi, betere, devi bere un litro e mezzo di acqua al giorno ma se non ho sette perché che devo bere? Ma, 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 mm-hmm. ma che senso ha che vado a, a ricaricare i rally che poi si chiamano ma... mm.
2: Grazie, mi ricorda il suo nome, scusi, con chi abbiamo parlato?
1: Beppe Casale, buongiorno.
2: Beppe, grazie Beppe, grazie per il suo intervento. Prima di rispondere vediamo se c'è ancora in linea un'altra telefonata perché vediamo mm. se è rimasta in attesa. Pronto, Come buongiorno. No. Ma posso non,
4: non attendere, buongiorno. Ecco, ecco, buongiorno. <ride> sono la Maria da Genova. Eh, giusto, giusto. Buongiorno Maria. Un, eh, cacio sui maccheroni stamattina. Allora, <ride> la, la dottoressa Lili ha dette tutte, io ce l'ho tutte. Allora, mm. mh, cerco di fare brevemente. Eh, ho fatto due oh, sono anche abbastanza giovane sulla carta d'identità. 56 anni però le vene sono cosa ereditaria, quindi ho già due stafenectomie da tempo una me la volevano già fare a 18 anni ok due stafenectomie e una con una gamba con la linfedema quelli desquamanti di di squamanti di bocca roba lì e l'altra qualche anno fa mi è venuta fuori una linfangite quindi non mi faccio mancare nulla eh, siccome ho avuto un trauma e odio, placche, chiodi ho fatto praticamente un'anchilosi post-traumatica perché ho il piede bloccato no? un'artrodesi e chiaramente mh, ho sempre usato l'altra gamba perché in questa qui sono sempre per terra perché non mi si muove il piede quindi non ho equilibrio non posso farci niente mh, ma ehm, a parte l'astrosi che ho le coxastrosi entrambe da- in- le anche erano anni che mi dava un problema, la gamba, quella sana, tra virgolette, quella che non ha avuto l'anichilosi, quella che non ha ferri. Ehm, io mi sono sempre curata in qualche modo con, per le vene, cioè quindi gambe in alto, poi ultimamente ho preso per 3 4 anni il microflab e mi trovavo da Dio, quindi è abbastanza naturale, il microflab non è un farmaco ed è stupendo e funziona anche per le emorroidi, ho scoperto, rilassa molto. Eh, niente, però ultimamente, ultimamente da, da mesi, mesi, forse anche un annetto, che continuo a lamentarmi dal medico, infatti lo cambio perché mi si addormentava la gamba, quella, sempre quella destra, quella con la linfangite e tutto, eh, mi, mi faceva male, dura. Uh, le dita che non le c'è cioè, insomma un casino non mi piaceva sta gamba io mi sono sempre ascoltata fisicamente in più mi sono venute fuori delle morali sanguinanti, ma io so anche perché sono state provocate non sono roba mia e mi sono aggiustata con la dieta il cavolfiore bollito è una manna dal cielo mm? perché ho dovuto prendere pastiglie e pastigliotte che io non un sopporto di le medicine una manna dal cielo cavolfiore di qualsiasi colore il migliore è quello rosa, um, te li ho provati veramente tutti, ma sono fantastici, uh, bolliti, anche così senza niente. Um, finalmente il medico si è deciso a farmi fare l'esame e non sono più bene, perché adesso so la bisilia che è incasata, ho tutta un'aterosterosi. Atero- mi hanno parlato persino di amputazione per certi, e devo fare in un'arteriografia costante tutto quanto dopo anni che mi lamento adesso io mi sto bilanciando che con quello, di notte una gamba giù l'altra se in un modo perché ho anche problemi a schiena quindi la mia posizione è quella sto prendendo anche gli, ag- gli, ag- gli antiaggreganti nell'attesa di rifarmi un'altra visita perché il mio medico l'ha fatta sbagliata l'altra volta adesso mi devo fare un'altra visita e via così, però lei le ha giocate tutte e da quando prendo il cavolfiore naturalista mi assicuro che non ho più problemi io mangio sempre verdura cotta perché la cruda fa venire la cellulite la verdura cruda poi è pesante e non lo dico per me sì. lo dico perché l'ho detto un medico sì anni anni fa facevo sì lavoravo ancora ero giovane e Spavalde, c'era un medico che faceva ricerche e la verdura cruda mi mm. ha fatto tutta la lezione della sua ricerca che, che fa venire a celluti. Però io comunque l'ho sempre mangiata la perché la verdura cruda mm. non la digerisco. Appunto. Quindi, sempre certo. costa, lei la ripassata bollita, non c'è problema. Ma il cavolfiore è il migliore di <ride> tutti. Continuo a
2: ripetere il eh, no, ma- Maria, grazie, grazie per la, <ride> per la sua testimonianza no, e anche lei, per questa. Tutte. E c'era quel peso quando
4: mi sono venute fuori le morodi sanguinate che adesso non ho più, cioè ci saranno ancora le morodi perché ormai mi sono venute, ma ho risolto quel problema senza pastiglie, senza niente, una volta al giorno me lo mangio, anche due me ne mangerei, anche due di cavoli al giorno per dire, perché mi piacciono, però basta un po' di cavolo al giorno proprio e funziona. è vero mi sentivo un peso mi sentivo un peso ero io che mi sentivo un peso là sotto proprio sulla base della che lei è presente cos'è no? quindi proprio lì tra una e l'altra da dove è iniziata la, la cosa e adesso con, l'in- con l'intestino tranquillo, libero, in questo modo eccetera, quel problema mi è passato, il peso non lo sento più e anche magari un pochino migliora anche la circolazione. Comunque la ringrazio
2: sì. perché le ha veramente prese tutte. <ride> grazie a lei Maria, grazie <ride> per averci chiamato, io ringrazio come sempre gli ascoltatori, ringraziamo anche Beppe che ha condiviso con noi la sua testimonianza e eh, direi che entrambi gli ascoltatori ci danno un po' il là per entrare nella parte di, di consigli no, pratici, perché anche Beppe secondo me ha dato una testimonianza molto giusta, lui dice diceva mangio poco di tutto. Beh, eh, sicuramente questo è, è un consiglio che non possiamo che condividere. Però, effettivamente, Debra, a questo punto, visto che siamo quasi in chiusura negli ultimi dieci minuti, diamo un po' una carrellata di consigli pratici. Quindi, cosa possiamo fare effettivamente per aiutarci a mantenere eh, una buona circolazione, oltre a quello che accennavi prima: anche della, grazie anche all'aiuto dell'iridologia, quindi provare a affidarsi appunto a degli esperti che possano vedere. Letteralmente, anche attraverso appunto la lettura un po' del fondo degli occhi e quant'altro, vedere se ci sono delle predisposizioni. E nella quotidianità, invece, che cosa quale sana abitudine possiamo
3: introdurre? Allora, diciamo che il signor Beppe ci ha dato un aiuto eh, molto, molto, molto interessante perché cosa ci ha detto? due addirittura, Allora, uno ci ha detto che lui ha iniziato a ascoltarsi e al di là di quelle che sono le diete, non le diete, le mode, non le mode, lui ha cominciato a dire mangio un po' di tutto, mangio moder- molto moderatamente, quindi questo il, il punto essenziale è moderar- moderarsi eh, e eh, costruire, ovviamente informandosi, provando, come ha fatto lui, la propria alimentazione, che deve essere il più varia possibile, perché così questo ci dà varietà, ci dà tutti i nutrienti, ma poi anche varietà nella composizione della flora batterica, quindi ci aiuta in tanti, tanti modi. Altra cosa che ha detto, bevo il mio litro di acqua a litro e mezzo, ma è troppo. Anche questo dipende sempre da chi siamo, no? Se vi mangia anche tanta verdura, tanta frutta, magari un litro e mezzo, va veramente a sovraccaricare un po' troppo nella sua situazione. Quindi anche questo, le famose regole, così un po' standard, bisogna sempre poi andarle a provare, a verificare. Questo secondo me è, è stata un, una, una bella condivisione. Quindi, per, visto che abbiamo parlato di alimenti, eh, quali possiamo però, diciamo, privilegiare se ci piacciono? Quelli che contengono eh, tanti antiossidanti. Quindi questo lo sappiamo già tutti, frutta e verdura colorata, ma direi soprattutto la verdura colorata. Che la frutta, perché poi la frutta può darci qualche problema, cioè mangiamola, però poi può dare qualche difficoltà sulla glicemia, eccetera. Quindi, anche pres- lì non esageriamo, come, esatto. No, come esatto. sempre, in tutto. Mm. Quindi, verdura eh, ricca di queste sostanze che si chiamano antociani, quindi colorate, bei colori accesi. Quindi, possiamo immaginare eh, qualsiasi genere, anche il cavolfiore rosa, che va benissimo. Mm. Mm. Eh, Evitare o eliminare gli zuccheri, i cereali raffinati, eh, un eccesso di sale, sicuramente l'alcol non fa bene eh, alla circolazione, ehm, quindi tro- eccesso di vino, di sostanze alcoliche, ma direi soprattutto super alcolici e anche qua eccesso di carni, in particolarità modo le carni rosse, eh, perché sono tutti alimenti che comunque aumentano l'infiammazione. Poi si può invece, eh, sicuramente tra le abitudini evitare di fumare, eh, oh, ecco, se, se possibile, smettere di fumare, assicurarci anche attraverso le fibre della frutta e della verdura una buona funzionalità intestinale e poi eh, abbiamo per esempio delle piante che ci possono aiutare eh, quindi sotto forma sia di tavolette, di gocce, di pisane, eh, che possono aiutare sia dal punto di vista mh, vascolare sia dal punto di vista della linfa, quindi mh, per proteggere i piccoli vasi penso per esempio alla mamelide, penso alla centella, eh, penso al ginco, poi sempre con eh, le varie attenzioni, se uno prende dei farmaci non prende dei farmaci, quindi bisognerà poi scegliere, eh, penso a, non so, come oli essenziali il cipresso, penso al limone, oppure penso a un olio vegetale che a me piace molto, che è eh, un olio vegetale verde eh, e che è l'olio di tamanu o calofiluminofilum. Quindi questo colore verde già ci dà un'idea di disinfiammare che va Mm. va molto molto bene per, per la circolazione. Per il drenaggio della linfa il il rusco, che forse è anche molto conosciuto, eh, la parine, anche qui abbiamo tanti tanti tipi di di piante da da scegliere. Possono essere naturalmente abbinati sia i rimedi per la circolazione e quelli per per il linfatico. E e poi eh, tutto quello che è tecniche manuali, quindi i massaggi, il linfodrenaggio, da uno specialista, oppure, e qua mi ricollego alla tradizione proprio naturopatica dell'idroterapia, eh, le famose ginnastiche con l'acqua fredda e l'acqua calda. Chiunque è andato alle terme e ha fatto il percorso Kneipp, ha sì. presente cosa sto parlando, ma possiamo farlo tranquillamente anche a casa nostra con il doccino quindi l'acqua fredda e, e poi eh, alla fine magari di una doccia per aiutare le vene eh, a fare proprio un pochino di ginnastica, i vasi a fare un pochino di ginnastica e quindi rimanere belli, belli tonici eh, e essere più plastici per quando ci, ci servirà e quando verrà il caldo. Ecco, detto proprio velocemente potrebbero essere questi, alimentazione, eh, corrette quantità di liquidi, eh, qualche pianta nello specifico a seconda del sostegno di cui c'è bisogno eh, e
2: un po' di movimento come dicevi movimento. in apertura che può essere semplicemente la camminata, quindi proprio cerchiamo di toglierci Paralecale. la pigrizia. Sì, Ottimo. Ecco proprio in chiusura perché abbiamo gli ultimi due minuti, quando è bene cominciare a preoccuparsi di noi e quindi prendersi cura di, per evitare problemi di circolazione?
3: Allora, anche da giovane se c'è una familiarità, quindi anche la ragazzina, non so, 15, 16 anni, 20 anni, se c'è una familiarità con rimedi semplici oppure semplicemente con le tecniche manuali, però deve cominciare a pensarci. Naturalmente è periodo della gravidanza, non ho mai avuto niente, però quello può essere un momento di passaggio in cui, tra l'altro, le donne sono un po' più predisposte perché i vasi risentono delle fluttuazioni ormonali nella gravidanza, ma anche non durante la gravidanza, durante il normale ciclo mestruale. Quindi è,
2: è vero sì. che noi donne siamo comunque un po' più predisposte a problemi di ristagno, quindi questo è, non è un luogo comune, è una verità di fatto. È così,
3: sì. Ahimè. Sì. Ahimè. <ride> no. E poi l'ultimo momento nel passaggio della menopausa, perché di nuovo lì ande- andando a cadere gli estrogeni, che ci proteggono anche da problemi cardiovascolari, ovviamente dobbiamo fare attenzione.
2: Mm, Ottimo, quindi insomma attenzione ai segnali che il nostro corpo ci manda, ovviamente attenzione giustamente come dicevi tu alla familiarità e quindi giustamente come diceva anche Maria, lei parlava di una familiarità e quindi giustamente sta più attenta anche a prendersi cura del proprio organismo. Deborah purtroppo come sempre il tempo soprattutto della seconda parte vola, eh, troppo veloce però io ti ringrazio tantissimo come sempre per essere essere stata qui con noi perché ci hai illuminato su questo questo aspetto, ci hai dato un sacco di ottime dritte, consigli e soprattutto ci hai aiutato a fare anche un po' di chiarezza, quindi… Grazie. Grazie
3: a te di invitarmi.
2: No, io, io ringrazio ovviamente anche tutti voi che siete stati con noi e ci avete ascoltato. Vi do ovviamente appuntamento a domani con la rubrica Envision. Invece con Devora Pavanello ci risentiremo fra due settimane per un altro argomento super interessante di cui non vi anticipiamo nulla per ora, così eh, vi lasciamo un po' di curiosità. Grazie ancora per essere stati con noi e buona giornata a tutti. Buona
3: giornata